0: Вивчаємо Біблію разом! Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні готовий досліджувати Боже Слово разом із нами. Ми продовжуємо досліджувати 28-й розділ книги «Вихід», в якому йде мова про священичі шати для Аарона та його синів. У минулому випуску ми говорили про Ефот – на раменник, пояс, на грудник, а також у Рім і тумім. З 28-го розділу у нас залишилося поговорити про верхню шату для ефоду. Поговоримо про це сьогодні. Разом з нами у вивченні Божого слова приймає участь Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми знову приходимо до Тебе з проханням про благословення. Допоможи нам у вивченні Твого слова. Відкривай наші очі на важливі істини. Просвітлюй наш розум і сповнюй нас своїм духом, щоб ми зростали у пізнанні Тебе. І щоб все це було для Твоєї слави. Амінь. Ми продовжимо читання 28-го розділу з 31-го вірша і до кінця розділу. «І зробиш верхню шату для Ефоду усю блакитну, і нехай буде всередині її отвір для голови його. Край отвору нехай буде навколо роботою ткача, як панцирний отвір буде їй, щоб їй не дертися» і поробиш на подолку її гранатові яблука з блакиті і пурпуру, та з червені на подолку її навколо, і золоті дзвінки поміж ними навколо, золотий дзвінок і гранатове яблуко на подолку тієї шати навколо. І нехай вона буде на Ааронові для служення, і нехай буде чути й голос його при вході його до святині перед Господнє обличчя, і при виході його, щоб йому не померти». І зробиш квітку зо щирого золота, і вирізьбеш на ній як різьба печатки, святиня для Господа, і покладеш її на нитці з блакиті, і нехай вона буде на Завої, напереді завою, нехай буде вона, і нехай буде вона на Аароновім чолі, і нехай носить Аарон гріх тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її для всіх своїх святих дарунків. І нехай вона буде завжди на його чолі, на благоговіння для них перед Господнім лицем. І витчиш хитона з вісону, і зробиш завоя з вісону, і зробиш пояса роботою габтяра.
1: Я помітив, що верхня шата правосвященника, або, як ще кажуть, риза, була вся блакитна. Ну, це може бути якось пов'язано з небом.
0: Так, це дійсно має зв'язок з небом. І первосвященник був на землі в якійсь мірі небесним представником, з іншого боку, земним представником на небі. Варто знов пригадати, що його основне служіння звершувалося в святому святих, яке було представництвом неба на землі.
1: Ми ще також знаємо, що первосвященник символізує Ісуса Христа – тому що він також названий первосвященником.
0: У восьмому розділі «Послання до євреїв» ми читаємо такі слова. «Головна ж річ у тому, про що я говорю. Маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності, що він священнослужитель й правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Усякий, бо первосвященник настановляється, щоб приносити дари та жертви. А тому було треба, щоб і цей щось мав що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником. Бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образу тіні небесного. Як Майсеєві сказано, коли мав докінчити з «Дивись, бо сказав, зробив все за зразком» що тобі на горі був показаний». Цей текст говорить про первосвященицьке служіння Христа, яке він звершує на небі. І блакитний колір рис якраз і говорить про це.
1: А В 36-му вірші читаємо про квітку зі широкого золота і вирізьбиш на ній, як різьба печатки, святиня для Господа.
0: Ця квітка, або як в російському перекладі написано «дощечка», розміщалася на головному уборі первосвященика на завої. І там дійсно було написано «святиня для Господа». Тобто первосвященник мав з'являтися перед Богом з покритою головою. Покриття його голови свідчило про повну і абсолютну покору Богові. І це нагадує нам покору Ісуса Христа своєму отцеві. В посланні до євреїв читаємо такі слова «Ось іду», щоб волю Твою чинити Боже. Святиня для Господа, цей напис свідчив, кому насправді належав первосвященник. Він належав Богові, він був відділений для Господа. І ми також не належимо собі, ми також належимо Господу.
1: Мабуть, останні елементи священичої одежі, які ми знаходимо в цьому ривку, це хітон, завій і пояс. «І вичиш Хитона з вісоною, зробиш завоя з вісону, і зробиш пояса роботою гаптяра», читаємо ми.
0: Хітон був зроблений з вісону. Ми вже звертали увагу на те, що вісон символізує праведність святих. І в Христі ми також бачимо абсолютну праведність. Праведність стоїть в основі його одежі. Хітон був одежою, яка прилягала до тіла. І, до речі, Христос також звершував своє служіння на землі, будучи одягненим в хітон.
1: Інколи потрібна зброя, а колись – найлагідніший друг.
0: Це наша Біблія. Ми завершимо читання 28-го розділу уривком 40-го по 43 вірші. І для синів Ааронових поробиш хітони, і поробиш їм пояси, і поробиш їм покриття голови на славу і красу, і понадягаєш їх на брата свого Аарона та синів його з ним, і помажеш їх, і руку положиш їх, і посвятиш їх, і будуть вони священниками мені, і пороби їм льняну спідню одіж, щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок нехай будуть вони. І нехай будуть вони на Ааронові та на синах його при вході їх до скинії заповіту, або при приході їх до жертівника на служення в святині, і не понесуть вони гріха, і не помруть. Це вічна постанова йому та нащадками його по ньому. В 42-му вірші ми вперше зустрічаємося з терміном «рукопокладення». Що в даному випадку означало це «рукопокладення»?
2: Рукопокладення, як визнання Богом на це служіння, воно вказувало, що сама людина не може. Доступитися до Скині. Мало того, що потрібен посередник. Ну, виходить, виходить що
0: їм теж мав бути потрібен посередник. Це Моїсей мав в руку полагати Арона.
2: Так, і бачите, таке, е, такі різноманітні ускладнення, вони повинні були служити вказівкою, що це зовсім непросто. Потрібен посередник, і більше того, той посередник сам потребує служіння. А це вже вказувало на необхідність досконалого священника, який не потребує цього. От воно так ніби через вказівку, бачите, на недоліки того священства, воно викликає таке жадання, а можливо, а хто той досконалий священник? А який він повинен бути? І от ті такі запитання, які виникали під час поклоніння Богу, і вони виховували в Божого народу спрагу за Месією, за ідеальною Скинією, як би ідеально Бог жив своїм народом, який ідеальний посередник був би.
0: Як ви бачите, друзі, практично все, як в одежі, так і в служінні священників скині, вказує нам на досконалого священника, яким є Ісус Христос і про якого в посланні до євреїв в дев'ятому розділі ми читаємо. Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цепто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Друже мій, чи отримав особисто ти це відкуплення? Чи є ти спасеною людиною? якщо досі ще ні, тобі потрібно прийти до Ісуса, щоб завдяки Його крові отримати прощення гріхів. А тепер перейдемо до вивчення наступного, 29-го розділу книги «Вихід». Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янцій. Я прочитаю з 1 по 28 вірші 29 розділу. А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвячення їх, щоб вони були священниками мені. Візьми одного бичка молодого та два безвадні барани, і прісний хліб, і прісні колачі, змішані з оливою, і прісні коржі, помазані оливою, і з ліпшої пшеничної моки поробиш їх, і покладеш їх до одного коша і принесеш їх у коші, і того бичка, та два ті барани. А Аарона та синів його приведи до входу з кинії умовлення, і обмиєш їх водою, і візьмеш шати, та й убереш Аарона в хітона, і в ефодну шату, і в ефода, і в нагрудника, і опережиш його мистецьким поясом ефоду, і наложиш завоя на його голову, а завій даси вінця святости, і візьмеш оливу помазання, і вилиш йому на голову, та й помажеш його, і приведеш синів його, та й побираєш їх у хітони, і попідперізуєш їх поясом, Аарона та синів його, і наложиш їм покриття голови, і буде для них священство на вічну постанову, і рукоположиш Аарона та синів його, і приведеш бичка до скинії заповіту, і покладе Аарон та сини його руки свої на голову того бичка і заріжеш того бичка перед Господнім обличчям при вході до скинії заповіту. І помажеш на рогах жертівника пальцем своїм, а всю кров вилиш до основи жертівника. І візьмеш увесь лій, що покриває нутро, і сальника на печінці, і обидві нирки та лій, що на них, та й спалиш на жертівнику. А м'ясо бичка, і шкуру його, та нечистоти його спалиш в огні поза табором. Це жертва за гріх і візьмеш одного барана, і нехай покладуть Аарон та сини його свої руки на голову того барана, і заріжеш того барана, і візьмеш кров його, та й покропиш жертівника навколо. А того барана поростинаєш на куски його, і виполощеш нутрощі його та голінки його, і покладеш на куски його та на голову його, і спалиш усього барана на жертівнику. Це цілопалення для Господа. Пахощі любі! Огняна жертва для Господа вона. І візьмеш другого барана, І покладе Аарон та сини його руки свої На голову того барана, І заріжеш того барана, І візьмеш крови його, Та даси на пипку Ааронового вуха, І на пипку правого вуха синів його, І на великий палець правої руки їхньої, І на великий палець їхньої правої ноги, І покропиш ту кров на жертівника навколо, і візьмеш із крови, що на жертівнику, з оливи помазання, та й покропиш на Аарона й нашати його, та на синів його, й нашати синів його з ним, і освятиться він, і шати його та сини, і шати синів його з ним. І візьмеш із того барана лій та куртюка. І лій, що покриває нутрощі і сальника на печінці, й обидві нирки, і лій, що на них, і праве стегно, бо це баран посвячення, і один буханець хліба, і один хлібний оливний калач, і один коржик із коша з піснем, що перед лицем Господнім, і покладеш усе те на руку Аарона, й на руки синів його, і поколихаєш його, як колихання перед Господнім лицем, і візьмеш його з їхньої руки та й спалиш на жертівнику на цілопалення, на пахущі любі перед Господнім лицем. Це огняна жертва для Господа. І візьмеш грудину з барана посвячення, що ааронів, і поколихаєш її, як колихання перед Господнім лицем, і це буде твоя частина. І посвятиш грудину колихання та стегно приношення, що були колихані, і що було принесене з барана рукоположення з того, що аоронове, і з того, що синів його, і буде це Ааронові та синам його на вічну постанову від Ізраїлевих синів, бо це приношення, і буде воно приношенням від ізраїлевих синів, і мирних їхніх жертв, їхнє приношення для Господа. Як бачимо, 29-й розділ продовжує далі тему священства і описує, як саме священники мають бути підготовлені на служіння.
2: Так. Тобто це і показує от, в контексті підготовки до Скині, наскільки ця важлива ідея священства. Ми вже говорили про Відсилання до книги буття, mm-hmm. то дослідники цікаві паралелі проводять, що як, от сини Арона, вони впорядковують, служать біля скинії. Вони свого роду, як сонце і місяць, які також вони впорядковували всесвіт. Вони визначали, скажімо так, всі пори року. Вони mm-hmm. ніби виконують Божу волю в творінні, mm-hmm. чисто впорядковуючи і. У скині це виконують сини Аарон, його сини. Таку паралель цікаво ще проводять з книгою «Буття».
0: Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Ми продовжимо читати 29-й розділ далі з 29-го вірша. «А священні шати, що Ааронові будуть по ньому синам його на помазання в них і на рукоположення їх, сім день носитиме їх той із синів його, що буде священником замість нього, що війде до скиніє заповіту на служення в святині. І візьмеш барана посвячення, і звариш м'ясо його в святі місці». І буде їсти Аарон та сини його м'ясо того барана та той хліб, що в коші, при вході до скиньої заповіту. І поїдять вони те, чим окуплено їх на рукоположення їх, на посвячення їх. А чужий не буде їсти, бо святість воно. А якщо позостанеться з м'яса посвячення та з того хліба до ранку, то спалиш позостали в огні. Не буде те їджене, бо святість воно і зробиш Ааронові та синам його так, як усе, що я наказав був тобі. Сім день будеш посвячувати їх, а бичка жертву за гріх будеш споряджати щоденно для окуплення, і будеш очищати жертівника, коли будеш чинити окуплення його, і помажеш його на його посвячення. Сім день будеш складати окупа на жертівнику, й освятиш його, і стане той жертівник найсвятішим». Усе, що доторкнеться до жертівника, освятиться. А оце те, що будеш споряджати на жертівнику. Ягнята однорічного віку, двоє на день, завжди. Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш підвечір. І десятину ефі пшеничної муки, мішаної в товченій оливі, чверть гіну і налетя чверть гіну вина на одне ягня. А ягня друге спорядиш підвечір як хлібну жертву ранку і як жертву плинну її спорядиш йому, на пахощі любі, огняна жертва для Господа. Стали цілопалення для ваших поколінь при вході до скині заповіду перед Господнім лицем, що буду там відкриватися вам, щоб говорити до тебе там, і буду відкриватися там Ізраїлевим синам, і це місце буде освячене моєю славою». І освячу з Кенію заповіту, і жертівника, і Аарона та синів його, освячу, щоб вони були священниками мені. І буду я спочивати серед ізраїлевих синів, і буду їм Богом. І познають вони, що я Господь їхній Бог, що вивів їх із єгипетського краю, щоб перебувати мені серед них. Я Господь їхній Бог. Як ви бачите, друзі, 29-й розділ оповідає про те, як мають бути посвячені на служіння Арон та його сини. Коли і як саме це відбулося, ми прочитаємо аж у книзі Левит у 8 розділі. А стосовно того, що ми прочитали сьогодні, ми можемо сказати, що, подібно до того, як священники мали пройти обряд освячення, щоб стати священниками, ми з вами теж. Маємо пройти своєрідний обряд очищення. В посланні до Тита ми читаємо такі слова. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого. Зверніть увагу, на священників вилив оливу помазання Мойсей, а на нас через Христа був вилитий Дух Святий. Друзі мої, самостійно ні священники, ні ми не змогли посвятитися. Для них потрібен був Мойсей, для нас потрібен Христос. Через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті, говорить Він нам. Тодішні священники мали одягтися в священичі шати, а ми з вами, друзі, сьогодні одягнені в праведність Христа. Очищення старозаповітних священників відбувалося завдяки жертвам тварин, ягнят та бичків. Але Біблія говорить, що неможливе, щоб кров биків та козлів зіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить, «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував» цілопалення жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. тому сказав, ось іду, щоб волю твою чинити Боже. Відміняє він перше – щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Отже, ми також освячені, друзі. Таким чином, і ми з вами сьогодні через Христа, як колись первосвященник, маємо право зустрічатися з Богом. Ми маємо до Нього вільний доступ. А якщо ви ще не в мирі з Богом, все, що вам потрібно зробити, це прийти до Ісуса, покаятися перед Ним в своїх гріхах. І ви також отримаєте це очищення. І нехай поблагословить вас Господь Бог. А наш час на сьогодні вичерпався. До наступних зустрічей. І нехай береже вас Бог.